0: Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo está toda la oyentada? Yo bien, espero que el resto de las personas que nos acompañan también acá en una tarde muy soleada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por allá, ¿cómo andás?
1: Bien, la verdad es que eh, el clima este me parece que en todo el país está, está dando resultados, porque a pesar de que estamos en invierno, ha venido el señor el sol, que siempre es una buena noticia, sí. así que... Disfrutando, tal cual, de una tarde soleada y muy fresca desde la Patagonia Argentina, desde Rawson Chut, para todo el mundo, transmitiendo. <risa> bueno, genial. ¿Qué, tema, Hermoso? ¿Qué tenés preparado para deleitarnos?
0: ¿Qué, qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Ah. Eh, bueno, estuvimos pensando y tenemos como muchas cosas que nos. Eh, llaman la atención, pero esta vez elegimos hablar un poquito de nuestra relación con eh, el resto del mundo, con el resto de las personas con las que viajamos y las personas que conocemos durante el viaje que están eh, a veces en una muy parecida a nosotros y a veces en otra que nada que ver, así que nos parece eh, interesante hablar de ese tema, ¿no?
1: La verdad que me parece súper interesante, me parece uno de los componentes esenciales a la hora de viajar, creo que aunque pueda ser un destino maravilloso, o al contrario, ¿no? un destino quizás poco llamativo, en algunas cuestiones, eh, la compañía lo, lo está ahí, está ahí para cambiarlo todo, para, para mejorarlo, para empeorarlo, pero es... De las cosas más esenciales me parece que, que van a
0: marcar lo que es la experiencia, cierta experiencia viajera, ¿no? Sí, totalmente. Como las personas que no conoces de repente eh, en una situación tan extrema, como es un viaje, no, no porque sea negativo, pero digo porque es como la con, como que se juntan muchas sensaciones y sentimientos al mismo tiempo y por ahí eh, se hace como más intensa toda la relación con alguien que apenas conoces hace un par de días, pero entras en confianza y empezás a compartir cosas, o no, o quizás un, un par de minutos, eh, pero de repente entras como en una complicidad muy interesante que sabes que va a ser eh, quizás efímera, pero bueno, eh, la, y creo que el vínculo se hace muy fuerte por momentos con personas que pensaste que nunca te ibas a cruzar en tu vida. Sí, qué cosa, qué cosa, qué
1: experiencia tan intensa y tan interesante. Eh, particularmente tenía como esta idea de bueno, la gente que vive viajando, ¿no? Y tenía como mi propio prejuicio, como mi propio, mi propio grupo de gente creado en mi cabeza, <risa> ¿no? Como, bueno. Sí, sí, que dedica su vida a viajar y tiene tales y cuales características, tales y cuales motivaciones, aspiraciones y dificultades, ¿por qué no? Y si hay algo que, que me enseñó la vida es que hay tantos tantos viajes como viajeres, ¿no? Eh, que sí. cada persona es un mundo, hace trilladas, y las hay, pero no por eso no, menos pero... real. Sí, totalmente. Y que, y que por más de que inclusive ciertos, ciertos viajes puedan hasta parecerse, al menos de lejos, ¿no? de ciertas eh, experiencias, lugares recorridos, o bueno, te quedaste en ese mismo hostal, eh, conociste a estas mismas personas, pero bueno, aunque todo eso pueda coincidir, el, el, la idea, ¿no? y desde lo simbólico, el, el, el pensamiento interno de cada persona puede ser tan diferente y, y heterogéneo realmente.
0: Sí, totalmente. Incluso cuando compartís el mismo viaje en tiempo físico con una persona, cómo o alguien puede percibir una cosa y otra, la que está al lado, eh, tomarse una misma una misma experiencia desde otro lado y, y cómo las percepciones son tan distintas entre nosotros en la vida cotidiana y cuando viajamos también, ¿no? Quería contar que justo cuando estábamos pensando sobre este episodio y el tema y que nos convocaba, me acordé que hace muy poco, bueno, muy poco no tanto, pero bueno, fue mi último viaje grande que hice. Eh, la vuelta fue de Tokio, que yo había estado en Japón casi un mes, y la vuelta de mi vuelo era eh, Tokio, Las Vegas, tenía eh, escala ahí en Estados Unidos, y... Durante este viaje, eh, compartí con una señora y su sobrina, que la sobrina tendría más o menos entre 14 y 16 años, y la señora tendría 50 y pico largos eh, el viaje. Y ya en, en, en la espera del avión, en todavía en Tokio, eh, la señora lo único que quería era volver. Ella eh, eran de una ciudad bastante al sur de Estados Unidos y hablaba muy bien español, digamos, en mexicano, tenían como eso, pero hablaban muy bien el en español, entonces nos pusimos a hablar mis amigas y, y ellas, y ella todo lo que, todo el tiempo decía, quiero volver a mi país, quiero volver a mi país, quiero comer mi fruta, ella estaba como muy... Eh, pensando en todo lo que había extrañado la comida y para nosotras la comida en Japón había sido una experiencia alucinante si bien un poco escueta por un tema de que es caro y qué sé yo y nosotras tuvimos como que acomodar nuestros gustos a una cuestión más económica eh, pero nos había parecido claro. maravillosa la comida ella lo primero que hizo fue quejarse de la comida y de hecho ya en el vuelo después nos tocó sentarnos adelante de esa señora así que compartimos después varias horas de conversación y ella ya la comida del vuelo la estaba disfrutando. Que por lo general, viste, saludos ah, a decir, tremendo. ay, com qué comida de mierda o qué precaria que es la comida a veces en ciertos medios de transporte. Eh, bueno, ella ya estaba feliz con su con su comida que le estaba dando American Airlines. Eh, pero bueno, fue una... tremendo. Sí, sí.
1: ¿Cuál fue la motivación de la señora para alejarse de, de su mayor pasión en el mundo, dígase, de la comida norteamericana? <risa>
0: No sé por qué se fue tan lejos, se hubiera ido a Canadá si quería, si quería experimentar algo, pero no tan lejano a su realidad. No, no sé, calculo que igual Japón le, le debe haber encantado, estaba flasheada, había llevado a su sobrina que era adolescente, me imagino que era una experiencia súper interesante, pero bueno, ella estaba muy, eh, muy compenetrada con el tema de la comida, y de hecho eh, pegamos muy buena onda con un aeromozo y el tipo nos, nos terminó trayendo comida de primera clase a nosotras que éramos turistas.
1: Bien, bien. ¿Y qué comida era? ¿Era comida
0: y era yo, algo bueno? bueno Yo viajaba con una amiga vegana, vegetariana, o sea, vegana pero devenida en vegetariana porque se tuvo que acomodar un poco en algunas cuestiones, y bueno, en el avión nos dieron como unas pastas vegetarianas y nos regaló una botella de vino, grande, o sea, no una de las del avioncito, a la chiquita. una botella de vino de un litro. Fue una experiencia hermosa y siempre lo recordamos al señor con mucho amor, le mandamos un beso, sigue, sí, está volando en, estas, en estos momentos.
1: Y sigue regalando vino. Ojalá. <ríe> Bien, te dan mucho muchas eh, Bueno, gran tema, gran tema, el tema gastronómico, ¿eh? no vamos a estar quizás profundizando tanto hoy, pero ya mismo estamos invitando a la oyentada a, a que piense qué, qué alimento es el que más ha extrañado cuando, cuando está fuera de su país natal, ¿no? Uh -huh. Si sos argentina, probablemente quizás te quedaste sin mate, te quedaste sin dulce de leche, te quedaste sin torta frita, sin milanesa, eh, locro, a ver, asado. ¿tenemos ejemplos de sobra? Claro, un buen asado, tenemos ejemplos de sobra de una buenísima gastronomía eh, llena de, de proteínas animales, <ríe> llenas de carne, fundamentalmente vaca, pero también cerdo y pollo, así que, bueno, puede ir por ahí, o puede ir por otro lado. Eh, en mi caso voy a empezar yo, y ya dejo el, el gancho para, para el próximo encuentro, me, me sorprendí a mí misma, uh -huh. extrañando, pero, pero a muerte, a las galletas, las galletas de panadería. Esas que son casi todo manteca, con un poco de, de harina. <risa> bueno, esas. Okay. No las he encontrado. No, no, era una cosa de lo que hubiera dado yo por unas buenas galletas, con unos buenos mates. Eh, Pero casi nada. Yerba Así no te bueno. faltó,
0: ¿no? Yerba no.
1: Sí, yerba también. Yerba también.
0: Ah, <risa> no que quiero a mí... hablar de
1: eso porque fueron momentos difíciles. Claro. Pero... Fueron momentos traumáticos, pero sí, estuve como dos meses sin chat. <risa> ¡No! Y sin discutir. <risa> sí, sí, lo, lo, lo dejamos ahí para, para que, nosotros. para que bueno, vayan comentando y, y vayamos desde acá también conociendo y, y sumando, sumando los comentarios de la gente y a ver si, si formamos un ranking de los productos alimenticios más extrañados de Argentina.
0: La dejo ahí. Sí, muy buen, muy buen tópico para la próxima, me parece Podemos conversar. Lola, ¿vos has extrañado algo, algo puntual? Eh, no, en realidad lo que me pasó, por lo menos en el último viaje este que hablo de Japón, sí, extrañar comer eh, carne, carne. Pero bueno, yo porque soy una persona que como, no mucha, no como mucha, pero sí disfruto las pocas veces a la semana que como carne. Entonces me pasó que, bueno me quiero sentar a comer un asado. Allá comimos un montón de pescado, que me encanta, pero bueno, el, el, eh, sí, extrañé bastante la carne, y el vino también, porque bueno, me encanta tomar vino. También podemos hablar un día de vinos, no había vinos en Japón, había solo algunos chilenos y eran muy muy caros, y creo que había unos blancos californianos, pero nada más, eh, y no, no consumimos vino, Sí, consumimos saque. Pero bueno, estamos, estamos yéndonos del, del tema. Nos vamos, nos vamos, tenemos que volver. Otro día vamos sí, a hablar sí. de bebidas, gastronomía y todo eso que nos encanta. Pero me parece que, no sé si vos tenés alguna anécdota divertida o no, quizás. no, no estén en... Me quedé... ¿Qué? Sí, me quedé pensando
1: en esto de, en esto de cuando, eh, digamos, estás al lado de una persona que te das cuenta que está viendo otra película... Y en este sentido, en el, en el Titicaca, sí. eh, en estas excursiones, que bueno, obviamente son, bueno, es el lago, digamos, navegable más alto del mundo, hasta 3.000 y pico de metros, 3.800, si no me falla la memoria, metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, eh, bueno, yo estaba fascinada. ¿Qué querés que te diga? Aparte, es lindo, digamos, ¿no? cabe solamente, claro, no cabe solamente el dato, el dato enciclopédico, <risa> el dato sino que es un Claro, es un lago enorme que desde cualquier orilla te parece mar, porque no es que ves dónde terminas, sino que ves solamente la costa que está alrededor tuyo, uh -huh. y, y bueno, y de un azul impresionante, ¿no? como que el sol le da de una manera, de un ángulo que genera un azul precioso, alrededor también hay mucha vegetación y, y, y ciertas como pequeñas montañas o riscos, ¿no? que realmente hacen un paisaje espectacular, y ahí estábamos haciendo un, un tour a ciertas islas, porque es tan grande el, el Titicaca que, que incluye ciertas islas en el medio, y yo veía que, que mucha gente, la verdad que me pareció que eran de Europa, más que nada, que viajaban conmigo leyendo libros, mirando el celular, escuchando música, o con auriculares, con los ojos cerrados, ¿No? o sea, era como gente ¿Qué les pasa? No logran entender cómo están acá y, aparte de, tipo, en el medio de Bolivia. Bueno, eh, a ver, no, no es tan fácil llegar, digamos, ¿no? Yo pienso, que si vos venís de Europa a un lugar lejano, te tuviste que tomar un par de aviones, después un par de buses, porque no hay aeropuerto internacional, claro. nacional muy cerca como que es un trámite llegar hasta ahí, y realmente estar leyendo un libro, yo no, no, no me entraba en la cabeza yo unas ganas de sopapear a la gente, ¿viste? <risa> ¿Sí? la claro y en ese sentido, bueno, me pasa bastante, capaz que soy yo, no sé, pero <risa> mismo me, en Buenos Aires me pasaba que mismo estando en, 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 un, en un bus, no en un colectivo, haciendo alguna actividad diaria, tipo saliendo del trabajo, lo que sea, y hay veces que realmente mirar por la ventana y tener la capacidad de abstraerse, de decir, che, ¿dónde estoy? Ah, en Buenos Aires sí, yo vivo acá, lo naturalizo, pero mirá lo que es ese edificio, Total. mirá lo que es esa esquina, mirá lo que es aquel monumento, mirá lo que es el parque, parque centenario, eh, fanática de caballito, ¿no? De gente de caballito, un gran futuro, que, que los escuche. Eh, gran y hermoso barrio, pero digo, bueno, es que, como que es una, a ver, la, esto de
0: viajero o viajera es una mirada quizás más que un verbo, ¿no? Sí, y es un estado. Ya o sea, metimos, me parece también. Perdón, te, te es un estado mental. Sí, ¿no? totalmente. A mí me pasa que ahora en cuarentena no, algo no estoy haciendo. Eh, muchas actividades, obviamente, no estoy trabajando tampoco, pero bueno, cuando salgo a comprar comida, eh, por ahí camino un par de cuadras de más, y me alejo un poco de mi barrio, empiezo a caminar por otros barrios para justamente mirar un poco todo esto, recorrer, sentirme que estoy un ratito paseando por algún lugar que no es tan común en mi vida cotidiana, o sea, trato de no agarrar las tres cuatro calles que agarro siempre para ir y venir, y me escapo un poco a otro lugar, Digo, y mirar el atardecer ahora que son como realucinantes, y, y me gusta porque está como despejado de árboles, porque justamente no las copas, están vacías y no tienen hojas, entonces te dado como otra perspectiva, mirar el atardecer, digo también como tratar de llevar el estado de, de observación y de registro a algo más cotidiano, también nos, nos permite distendernos y distraernos en este momento de confinamiento físico y mental también, ¿no? ¿Qué pensás, Anto?
1: Sí, totalmente. Totalmente, es un estilo de vida, una mirada, un enfoque más que. O sea, algo más que viene del interior, ¿no? Esta, es una actitud, podríamos decir, ¿no? Sí, total. Eh, una actitud y la verdad que ayuda un montón a, a desbanalizar también un poco el viaje, ¿no? Porque. Después también tenés esa gente que, bueno, que también he conocido, tengo algunos ejemplos en mis viajes, pero de esa gente que va por, uno podría sintetizar, va por la foto, ¿no? Va, sí, saca fotos, estuve acá, y así como sacó esa foto donde aparece seguramente esa persona, listo, ya no tiene más interés el paisaje, el cielo, el clima, el aire con el aroma que se respire, ya no importa nada, <risa> más que bueno seguir charlando, dinámica que se va generando en, en los grupos, sobre todo cuando, cuando son como excursiones turísticas ya armadas, ¿no? Que te tienen medio como, que te van arriando como ovejas, digo yo. <ríe> Por eso ahora no me gusta mucho hacerlas. Estuvo muy automatizado cuando en realidad creo que se está perdiendo como la, la, la esencia, la esencia del lugar. Ojo, en esto no, no quita la importancia de compartir con el otro, digo, ¿no? Pero hasta que hasta, que, hasta, hasta cuando una cosa tapa la otra.
0: Sí, sí, totalmente. Y, um, o sea, también está re bueno tener un registro fotográfico y que te quede algo. No, no es que estamos en contra de las fotos, pero también poner la percepción o los sentidos a nada, a merced de dejarse llevar por una, por un momento, por una situación, por un espacio nuevo. También siento que cuando dije un poco antes, bueno, salir a caminar y disfrutar de la ciudad, no sé, lo dije como en un lugar muy de privilegio, ya sé que todos tenemos problemas, que muchas veces solamente en, no podemos ir paseando por la ciudad, por eso me refería a este momento de confinamiento, que por lo menos en mi caso, cuando salgo a la calle trato de que sea como un recreíto. No es que lo pueda aplicar en mi vida cotidiana ni en pedo. Ay, oh, perdón, no sé si está muy bien a decir malas palabras, palabras feas. Eh, de, sí, incluso muchas bien. veces por mi trabajo viajo a, a acá, digo, a trayectos cortos, pero afuera de la por la provincia de Buenos Aires o cuestiones así, y tampoco las llevo a disfrutar porque estoy trabajando. Entonces, y a veces digo, ay, la puta madre, pero estoy en un lugar re lindo, estoy en el campo, no sé qué, hace cuánto que no veo un horizonte, y, y no, y bueno, estoy trabajando, la verdad es que no le puedo poner, eh, ni siquiera tengo tiempo para sacar una foto de un atardecer divino, pero bueno, cuando podemos, por ahí está bueno despegar a veces la, la, la mirada de la pantalla del celu, o incluso de un libro, ¿no? Como para poder... Eh, absorber un poco de todo lo que estamos viviendo con los otros sentidos.
1: Eh, sí, creo que es un ejercicio en ese sentido, ¿no? Un ejercicio, como esforzarse de alguna manera o forzar, si vos querés, un poco. Bueno, para ahora me voy a detener a observar un minuto y creo que sale, sale solo con, con el tiempo. Tengo acá una canción muy, muy linda que quizás me puede aportar para ayudar a pensar. Esto, Lola, ¿te parece si la Dale, sí, por
0: favor, qué sorpresa, no sé cuál es.
2: No me regalen más libros Porque no los leo Lo que he aprendido a irme repalando detrás de tu camisa, no me convenció nadie, no me, convenció. me convenció tu sonrisa.
1: Estamos a Calle Treste, interpretado por René Pérez Jodlar. Y la canción, bueno, imagino que la, que la conocen, se llama La Vuelta al Mundo, súper pertinente, mm. por con lo que estábamos hablando, ¿no? Qué
0: linda sorpresa, me gusta que tengamos que una no sepa la canción que va a poner la otra, me, me gusta para ejercicio <risas> nuestro. Eh, esta canción siempre me emocionó sí. mucho, me pareció muy sensible, hermosa, eh, me parece hermosa. No así el videoclip, lo tengo que decir, les invitamos a todos a que vean el videoclip, no es que no me guste el videoclip, me parece que la canción es mucho más hermosa que el videoclip eh, que el video como que... Acá. Ay, no acá. sé,
1: René, me parece que te lo voy a discutir, porque el video tiene a Juan Minujín, que es un valor en sí mismo. <risa> encima, encima, tiene una historia de amor real, más allá de la del video, la del video que es bastante tierna y, y romanticona, pero tiene una historia real, que es donde René conoce a su esposa Sole fandiño <risa> con la cual tiene a su hijo, de ahora seis años, eh, bueno, ya están separados ellos, ¿no? Vale aclarar, hace dos años también, pero bueno, en su momento creo que hubo, hubo amor real en ese set. Bueno,
0: está bien, de filmación. no sé, me molesta un poco que sea toda esa oficina, entiendo que también la letra habla de que está en una oficina, en Cuba en la oficina, bla, pero no sé, muy amor romántico, heterosexual, todos muy hermosos, no sé, me parece que René te, te, te podía exigir un poquito más, te podríamos exigir un poquito más. Eh, pero bueno, ah, otro día hacemos es, eh, sí, sí. críticas de videoclips de viajes, de temas de viajes, ya nos ponemos muy despedida sí,
1: <risa> Me encanta, la verdad que me encanta, me emociona muchísimo esa, esa futura sección que, que <risa> ya estamos teniendo, y en ese sentido, para seguir sumando temas interesantes, hablando de personas viajeras, eh, bueno, tengo dos casos que no puedo dejar de contar, y me gusta porque contrastan, pues son casos diferentes, con objetivos diferentes, en etapas de la vida diferente, que eso me parece que también es un, como que es una variable que lo cambia sí, todo, ¿no? Sí. No quiero reducir, no quiero reducir a etapas con edad, pero bueno, realmente que en, en algunos casos sí se, se relaciona un montón. Y conocí en, bueno, en Puno ahí también a orillas del, del Titicaca a un chico francés. Eh, que son, la verdad que trotamundos, ¿no? Están por todos lados, la gente de, de Francia. Qué eh, sí, 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 tienen como muchísimos beneficios, ¿no? Y ventajas a nivel laboral y muchas licencias, así sea sin goce de haberes, ¿no? Eh, para poder viajar, y él lo que hacía, se programaba viajes de un año. Estaba un año fuera de Francia y después se quedaba tres o hasta seis meses en Francia, ¿no? En su casa, con, con, digamos, con su familia. Entonces, estos viajes que él planeaba de un año, los planeaba por diferentes zonas, pero del mundo,
0: ¿no? Franca. Envidiable. <risa> ¿Y qué edad tenía él? Tiene 27, ah. tenía.
1: Ahora, bueno, supongo que tendrá 28. Y en, el, en el, y en un caso, no diría diametralmente opuesto, pero sí realmente como con otro con otro concepto, también he tenido la suerte de conocer a un señor de Estados Unidos, grande de edad, también con su vida vivida, ¿no? Como, como quien diría, con una carrera, digamos, eh, profesional y de trabajo ya, ya realizada, sin necesidades económicas, ¿no? Con un ingreso ya fijo. Uh -huh. eh, y él es, bueno, como motoquero, ¿no? Viaja en moto. Así que está recorriendo Sudamérica y él no, la verdad que no tiene un plan de ir a conocer el mundo como tal. Claro. Él quiere ir recorriendo diferentes lugares, eh, conocer obviamente gente, costumbres, la gastronomía, la vas conociendo, pero él la quiere pasar bien. Obvio. ¿No? O sea, tiene como su plata, su ingreso fijo para ir a comprarse, no sé, en un, en un país o en un lugar donde la cerveza es carísima, él va y se compra la mejor cerveza si quiere. Y ese es su plan, digamos, ¿no? ¿Qué opinas, Lola? ¿Cuál te interesó más?
0: Súper envidiable <risas> los, los dos casos, me parece. Eh, no, es reinteresante también porque a los 27 años quizás todavía tenés, eh, o, o tenés otra visión de la vida y, y otras exigencias sociales impuestas. Se ve que igual a este personaje quizás no le no le movía demasiado la aguja lo, lo socialmente, lo que es la sociedad pretendía de él, pero bueno, sin embargo va, viene, uh -huh. eh, programa, tiene como otra forma de pensar el viaje, y este otro hombre con la edad y, y nada, con varias certezas y seguridades se va a conocer, y bueno, sea donde sea que el viaje lo lleve, me parece... Bueno, ambos dos casos, ya lo dije, me parecen hermosos. Una cosa espectacular. Y voy a, voy a tomar esto que, que decís, un poco de, de viajar a donde el viaje te lleve, donde las personas te lleven, eh, para unirlo con una película que vi hace muy poco, hace un par de semanas atrás, en la plataforma Cinear, que quienes no la conocen es la plataforma eh, de cine argentino donde está alojado la mayor eh, producción del cine nacional y recomiendo, es gratis, es hermosa y tiene un montón de, de, de producción nuestra, así que bueno, siempre yo soy muy fan de cinear, se hacen una cuenta con un mail y ya pueden acceder a cientos y cientos de películas. Eh, y bueno, en esa plataforma vi una película que se llama Cumbia, que te vas de ronda, ya nos dice un montón, porque ya sabemos qué, un poco qué va oh, wow, a pasar wow. diciendo cumbia. Se abre todo un espectro hermoso, ya se, se me empieza a mover el cuerpo, boluda. Digo cumbia y ya ah. viste escuchas ahí un cencerro. Bueno, es una película que eh, se terminó este año, en el 2020, dirigida por Pablo Coronel, con guión de, de él, de Pablo Coronel y de Analía Abogado, eh, y es espectacular. Es espectacular. Eh, ellos empiezan narrando eh, un poco la historia de la cumbia eh, en Latinoamérica. En realidad arranca con, una, un, con unos planitos en Lisboa, en Portugal, alucinantes, hermosos. Él contando, él, Pablo, además actúa en la película y lleva como la conducción de todo el relato. Eh, y además es acordeonista de bandas de cumbia. ¿no? Entonces se hace como un pequeño equipo de producción que además son eh, músicos y músicas y viajan, empiezan a viajar por Latinoamérica recorriendo un poco la raíz y el origen de la cumbia, eh, pero no la cumbia mainstream, no pensemos solo en Pablo Lescano cuando hablamos de cumbia en Argentina o de cumbia latinoamericana, es mucho más interesante, se encuentra con unos personajes hermosos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, eh, eh, habla con gente de Colombia, bueno, es un manjar esa película porque después, a la mitad más o menos de, del recorrido del largometraje cambia un poco la tesis o al menos así la sentí yo y él dice, bueno, quiero ir a tocar cumbia en algún lugar donde no se, no se haya tocado nunca entonces viaja a, eh, al oriente por, por ponerle un nombre para englobar varios países pero hace un recorrido por varios países que ni siquiera quiero contar cuáles porque me parece que es reinteresante no, no, no quiero spoilear pero, pero me parece re interesante uh -huh. llevar un ritmo sonoro tan local en un punto y eh, adaptarlo con instrumentos locales de otras regiones del mundo. Eh, porque se ponen a tocar juntos. Wow, la verdad que. ¿qué? Sí, sí, wow. Digo, la verdad que dan ganas de verlo porque es muy, muy rica la, la mezcla que Totalmente. hacen. Totalmente. Además, eh, es, es hermoso porque te separa el idioma, pero te une la música entonces no pueden comunicarse verbalmente, pero con la música eh, se comunican con otros músicos y músicas de países lejísimos así que bueno, lo dejo wow, qué locura. locura perdón, no, con esto ya cierro lo dejo muy ahí muy en, muy en tapete cumbia que te vas de ronda súper recomendada
1: Claro, me parece que a la música también se le puede dedicar un episodio especial e invitamos a la oyentada que nos diga qué temas le gustaría que toquemos y qué, y qué datos nos, quiere, nos quieren aportar. Lo pueden hacer a, bueno, en mi caso a mi Instagram, que es ¿Sí? con punto de viaje. repito. Anto, con doble o, punto, de viaje, ahí se pueden mandar todos los comentarios que quieran, porque van a ser tenidos en cuenta para los próximos episodios de este intitulado podcast.
0: Bueno, estamos amasando el nombre eh, y barajando opciones. Es como, antes cuando nacían los, los y les bebites, no les ponían el nombre ni bien nacían, ¿no? ¿O solo eso pasaba en las películas? Claro, tengo como esa no, sensación. No, no. Bueno, en nuestro caso es así, está transcurriendo. Bueno, mi, mmm, mi Instagram es eh, arroba Lola Cafardo, no tengo un Instagram de viaje, pero bueno, subo y hablo un poco de viajes porque es parte de mí y es una necesidad impostergable y la tengo latente todo el tiempo. Eh, mmm, no sé, Anto, si querés. No, que les hayan gustado, que se hayan divertido
1: con nuestro post postas de hoy y esperamos, bueno, las, las recomendaciones.
0: Totalmente. Y los temas que, que sientan que podemos charlar, nos gustaría que esto sea un feedback entre todos y, y poder construir desde ahí un, un discurso. No, una Eso charla. Una charla informal entre amigas. Sí.
1: Bueno, les mandamos besitos y fuerzas para continuar con la cuarentena. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Besos a
0: todos.